0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 언제부턴가 스마트폰 없는 세상 상상하기가 힘들어진 것 같습니다. 아침에 스마트폰 알람을 통해서 눈을 뜨고 버스가 언제 도착하는지 확인을 하고 화제의 뉴스는 뭔지 우리가 스마트폰을 통해서 다양한 소식들을 접하게 되는데요. 이렇게 하루 종일 스마트폰과 함께 생활하게 되는데 아주 오래전부터 그래왔던 것 같죠? 근데 이게 불과 10년밖에 되지 않습니다. 지난해 아이폰 탄생 10주년을 맞았는데요. 앞으로 다가올 5G 시대는 더 빠른 통신 서비스로 우리 생활은 또한 번의 혁신적인 변화를 경험하게 될 거라고 합니다. 그렇게 되면 공중전화에 줄을 서서 기다리던 삐삐 시대 아득하듯이 지금의 모습도 머지않아서 먼 얘기같이 느껴지지 않을까 싶은데요. 자 그래서 오늘부터 새로운 코너를 저희가 준비했습니다. ICT 전문 프로그램인 KBS 일라디오 성공지도 진행자이신 박희준 교수님과 함께 진행하는 시간인데요. 저희 빅데이터로 보는 세상과 성공지도 프로그램의 콜라보 코너로 빅데이터 크로스 성공지도라는 제목으로 시간을 마련해봤습니다. 다가올 미래 한발 먼저 미리 만나보도록 하죠. 그리고 2030하트렌드 시간에는 요 오늘 젊은 꼰대라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자, 빅퀴즈 같이 풀어보시죠. 우리 생활을 나누자면 스마트폰이 있던 시대와 없던 시대 뭐 이렇게 나누어도 과언이 아닐 것 같죠. 오늘은 이렇게 스마트폰 시대를 열어준 혁신가의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 사람은 아이폰을 탄생시킨 애플의 창업자이면서 세계의 젊은이들이 닮고 싶어하는 인물로 손꼽히죠. 티셔츠에 그 청바지가 떠오르는 인물, 누굴까요? 1번 음, 스티브 맥퀸, 2번 스티브 호킹, 3번 스티브 잡스, 4번 스티브 스피버그 중에 골라주시기 바랍니다. 두 분께 오늘 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답하시는 분들 지역번호 없이 샵구7 3공으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이
1: 분석해드립니다
0: 치다. 대학교 1학년 마지막 시험 끝~ 야 원정 민기 원유 시험 어땠어? 어난 스펙 중요하잖아 이번 시험 어제 밤새고 좀 신경 썼는데 음, 뭐 괜찮을
1: 것 같네 참 <웃음> 답답하다 야 누가 요즘에 밤을 새서 공부를 하냐 야 우리 1학기 때만 해도 선배들이랑 밤새 술 먹고 그렇게 시험 보는 거지 공부는 그날그날 연습하고 복습하고 그래야 되는 거 아니야
2: 아...
0: 자너 뭐야 지금이 조선시대야
1: 조선시대야 네가 꼰대 아니야 아, 야, 학생이면 당연히 그래야지 학생의 본분 뭐야 예습 복습 어. 아니겠어
0: 어? 아, 아, 쟤 진짜 짱난다 아. 나 시험 완전 망쳤는데 어쩜 이렇게 내가 공부 안한 데서 막 골라서 나오냐 근데, <웃음> 근데 시험보다 야너 민기 너 진짜 왜 그래 아야, 그만해 그만해
2: 그래도 대학교 첫 방학인데 우리 간단하게 어 배낭여행 한번 떠나보는 거 어때? 오, 오 자, 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 요즘 자, 자. 혼자서 하는 그 혼행이 유행이지만, 어. 내가 너희들을 위해서 요즘 유행하는 캠핑 스케줄 다 잡아놨다! <웃음> 어때, 어때? 아, 요!
0: 진짜 원 정말... <웃음> <웃음> 캠핑은 지글지글 바베큐에 쏟아지는 별빛. <웃음> <웃음> 진짜 생각만 해도 낭만이 뚝뚝 떨어진다. <웃음> 야 캠핑에는 또 우리가 <웃음> 한잔 빼놓을 수 아, 없잖아, 그렇지? <웃음> 내가 종류별로 다 내가 사올게. 내가 책임줄게 <웃음> 야야야야
1: 야, 야, 애기들. 야. 아유 정신 좀 차려라. 어? 야 원래 대학생이면 방학 때 농활도 하고 말이야. 어? 아. 시설 가서 봉사도 하고 그러는 게 정석이지. 답답하다네 니 진짜. 야민규야 어?
2: 뭐너 진짜 뭐 원시 시대 사냐 너? 아 뭐야? 동아리도 좋지만 이거. 대학 시절에 낭만이 있잖아. 아, 그니까 그럼 우리가 뭐 즐기는 게그 뭐가 나빠. 맞아.
0: 야, 민기 너 보면은 우리 아빠가 생각난다고. 뭐? 어?
1: 야, 내가 고리타분해? <웃음> 아, 뭐 고리, 고리, 아무 고리타분 어, 야, 이런 다는 뭐야. 저 어쩌냐고.
2: <웃음> 우리 꼰대 저거 민기. 아유, 그냥 우리끼리 야. 여행 계기나 짜자. 가자. 그래? 가자. <웃음> 가자. 좋아. 가자. 뭐 그래. 아, 어, 역시 <웃음>
0: 우리 용모짱이야 <용야> <웃음> 네. 야, 나난술 사러 갈게. 어, 좋아. 좋아. 어, 그래. 안주 내가 사어 가자. 네. 빅데이터가 알려지는 2039핫 트렌드. 자, 저희가 꽁트로 시작해봤습니다. 함께 해주신 성우, 김용, 그리고 신온유 두 분. 감사드리고요. 오늘 전민기 팀장과 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전민기입니다. 아, 연기 참 우리가 좀 티가 많이 나요. 그렇죠. <웃음> 확실히 전문 성우분들을 하기에는. 네, 네 좀, 좀.
1: 망친 게 네. 아닌가. 망친네요.
0: 연기학원 다닙시다. 그런 근데 오늘 그 이제 꼰대 역할을 맡아주셨는데. 네, 네. 그냥 딱인 것 같아요, 그렇죠? 약간 우리 <웃음> <맞아요>. 민기 씨 <씨는 웃음> 약간 그 젊은 꼰대 네, 이미지가 있어요. 그래요. 그러니까 요즘은 그좀 권위적이고 대화가 안 통하고 이런 사람은 꼰대라 그러는데 이게 앞에 젊은이 붙으면서 조금 또 의미가 또 달라지는 것
1: 같아요. 예, 본래 이제 꼰대라는 <웃음> 네. 말이 은어입니다. 그러니까 네. 나이 많은 사람을 지칭하거나 학생들이 이제 선생님을 음. 이제 뒤에서 막 네. 욕할 때 이렇게 부르는 말이었는데 음. 최근에는 권위주의적인 태도가 강한 사람들을 네. 이제 가르칠 때 많이 쓰고요. 음. 예전에 비해서 좀 공교홍연하게 사용이 되고 지칭하는 네. 대상 범위도 좀 많이 네. 넓어진 그런 모습이고 네. 이런 표현을 쉽게 접할 수 있다라는 건 그만큼 우리가 이제 사회 오랫동안 내려온 어떤 음. 가부장적이고 권위적인 네. 문화에서 어떤 면에서는 좀 벗어나지 못했다 네. 네, 이런 또 모습을 보여주기도 하는 거죠. 네, 그러니까
0: 이제 뭐 은어긴 하지만 그냥 방송에서 쓸수 있는 단어기는 해요. 그렇죠? 맞아요. 네. 네. 실제로 그런 사람들도 이제 많고요. 네. <웃음> 네. 그러니까
1: 꼰대 성향에 대한 비판적인 인식이 좀 그치. 강해졌다라는 그쵸. 거는 비판적인 사라, 인식이 그쵸 사람들의 의식이 그만큼 음. 많이 바뀌었다라는 걸 뜻할 수도 있는데 네. 실제는 과거하고 다르게 뭐 탈권이라든지 음. 소통이 굉장히 중요한 가치로 음. 인정을 받고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 스스로 권위를 내세우거나 음. 위계질서를 중요하게 여기는 태도가 네. 어, 이제는 존중받지 못하는 모습이 좀 뚜렷해지고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 뭔가 이렇게 어, 존중받지 못한 그 권위를 내세우는 사람, 꼰대라고 그러는데 2030 세대들이 생각하는 꼰대는 어떤 건지. 이제 약간 이 얘기를 오늘 들으면서 좀 긴장해야 될것 네. 같은 게 내가 이 영역에 속할 수 있구나. <웃음> 그럴 수도 있어요. 네, 오늘 네. 한번 네. 체크해 보시죠 네. 그러니까
1: 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드 모니터가 전국의 만 19세에서 59세 직장인 남녀 1천 명을 대상으로 조사를 했는데 어떤 사람이 그럼 꼰대냐, 그 사람들이 보여주는 특징이 뭐냐 했더니 말투를 가장 음, 많이 뽑았습니다 아, 네,
0: 말투요. 예, 그러니까
1: 나이와 성별은 상대적으로 좀덜 중요한 요소였고요. 네. 그러니까 이런 성향이 강한 사람의 특징이 자기 생각에 대한 어떤 강한 확신, 남 얘기 잘안 듣고 내주장만 한다든지 네. 네. 또 서열에 의해서 판단하는 태도, 직장인 67.8%가 이런 사람들에게는 어 굉장히 꼰대가 오히려 강한 사람들한테는 약하고 음. 후배들이라든지 본인보다 좀 약하다고 느껴지는 사람들한테 굉장히 강압적인 태도를 보인다라는 거고요. 10명 중 8명이 20대 중에서도 이런 사람들이 있다라고 음. 밝힌 게 눈길을 끄는 거죠. 그러니까 굉장히 싫어하면서도. 어또 거기서 내가 배운 거예요. 그런 모습들을. 예. <웃음> 네. 그래서 이 생각과 나이나 지위로 대우받지 않으려는 태도가 좀 필요하지 않을까 싶네요.
0: 이게 누가 야, 너 꼰대 같다 그러면 기분 나쁘죠. 아까 나쁘셨어요? <웃음>
1: 그뭐 연기니까 그냥 <웃음> 어, 어, 네. 넘어갔지만 어, 네. 어, 사실
0: 좋은단어는 아니잖아요.
1: 근데 이게 네. 예전처럼 막뭐 네. 아, 꼰대 했을 때막 내가 왜 이렇게 발끈하진 않아요. 요즘에는 그냥 아, 약간 희화화시키고 어, 어. 좀 재미있게 만들다 어, 네, 네. 보니까 그래서 나이 많은 사람을 비꼬는 어떤 부정적인 느낌의 단어라는 그런 인식은 있습니다. 57.2%. 나이와 관계없이 부정적인 느낌을 준다. 34.9%. 그러니까 비록 단어가 지칭하는 대상이 누구인지에 대한 시각은 다소 엇갈리는데 주로 부정적인 의미로 사용되고 있다라는 건 맞아 보입니다.
0: 네. 말투가 아까 가장 큰 특징이라고 그랬는데, 네. 그러니까 어떻게 얘기해야 돼요? <웃음> 약간 이런 식으로 너무 이렇게 저도 아나운서처럼 막 음. 너무 이렇게 바른 언어만 사용하고 이러면 좀 권위적이고 꼰대 같다는 얘기 듣는 건가요?
1: 그니까 음. 말투 중에 그런 <웃음> 네. 거 있잖아요. 어떤 야, 거래요? 우리 때는 딱 아~ 이제 시작하면은 우리 벌써. 네.
0: 소시적에 네. 내가 왕년에 뭐 이런 거. 그리고 네. 뭐
1: 요즘 젊은 애들은, 아. 야, 요즘 애들은 아. 이렇게 하면은 이제 한 36.9% 정도가 이런 말 쓰는 사람들이 네. 너무 그렇죠. 게 느껴진다라고 했 아까도
0: 뭐 고리탑은 이런 단어 나오는데 맞습니다. 요즘 애들이 잘안 쓰는 단어잖아요. 예.
1: 네. 선배나 연장자라는 권위를 바탕으로 해서 자신의 음. 생각을 좀 지나치게 확신을 갖고 내 말이 다 맞다. 음. 그리고 나이가 어리거나 후배인 사람들한테 그 생각을 좀 강요하는 대표적인 네. 말들. 네. 그리고 굳이 하지 않아도 되는 조언이나 충고를 한다든지 네. 후배가 불평하면 은 이런 말 많이 듣잖아요. 야. 우리 때보다 나아졌어. 옛날보다 훨씬 지금이 좋아. 예, 이런 의견. 그다음으로 이제 나이가 어린 사람에게 처음부터 네. 일단 몇 살인지 물어본 다음에 네. 나보다 어리다. 아~ 바로 반말하는 사람들. 예, 그리고 젊을 때뭐 그런 고생도 한번 해봐야지. 네. 나든지 네. 젊었을 때 고생은 사서 한다. 이 굉장히 오래된 표현인데 음. 이런 표현들을. 아주, 어, 네. 꼰대스럽다. 이렇게들 네. 이야기하고 있습니다.
0: 그니까 왜 엘리베이터에 이제 5학년 초등학생 그 우리 아들과 뭐한 유치원 애가 같이 탔는데 힘들지? 학원 갔다 오니 앞으로 더 힘들어질 거야. 이제 뭐 이런. <웃음> 그니까 러 이제 벌써 아이들도 이게 좀 꼰대스러운 그런 면들이 있잖아요. 음, 맞아요,
1: 그러니까 맞아요.
0: 좀 젊은 꼰대들은 그런 것 같아요. 우리 앞서 꽁치에서도 봤듯이 자꾸 잔소리 하는 음. 그 친구들. 음. 그런 사람들이 이제 꼰대 소리를 듣는 거예요. 그러니까 나이랑 상관이 없는 거같요 맞아요.
1: 예전에는 이제 그 기준 자체가 한 4, 50대 이상으로 갔다면 네. 이제는 어떤 가치관이라든지 너무 오지랖이 넓다든지 음. 태도가 네. 이 꼰대인지를 가늠케 하는 결정적인 요소로 사람들이 꼽았습니다. 특히 젊은 층일수록 가치관과 오지랖을 보면 은이 네. 사람이 꼰대인지 알수 있다는 라 생각이 강했고 거기에 비해서 어떤 습관이라든지 나이, 정치 성향, 성별 이런 게 이제 특징적인 요소라는 인식이 예전보다 많이 줄어들었어요. 음. 그러니까 최근에 한국 사회에서 많이 사용되는 이런 표현이 네. 비단 나이 많은 예전에 남성을 지칭했다면 음. 이제는 꼭 그렇지만도 않다. 오히려 범위가 확대된 거죠. 네. 예.
0: 재밌는 거는 이제 그상당수의그뭐 4, 50대 뭐 이제 직장인들이 나도 이제 언젠가는 꼰대가될 거라고 이렇게 답했다면서요. 네.
1: 그러니까 선배들의 그런 모습 상당히 싫어했는데 음, 맞아요. 야 나도 저렇게 될수 있겠다라고 대답한 사람이 32.5%였어요. 네. 그러니까 난 절대 그러지 말아야지. 34.1%랑 비슷한 수준이고요. 네. 참 재밌는 건 남성보다 여성이 본인이 그렇게 될 가능성을 높게 평가했습니다. 아, 예, 29.8 대 35.2거든요. 자기를 이렇게
0: 평가한다는 거는 굉장히 중요한 거예요. 예. 그러니까 남자들은 그런 평가를 스스로 못 하는 거예요. <웃음> 그럴 수가 아니, 있어요. 네, 맞습니다.
1: 네네. 그리고 30대 이상과 보수 성향 직장인들도 내가 그렇게 될지 모른다라는 생각을 늘 하고 음, 있다고 합니다.
0: 이런 약간 경각심을 갖고 내 생활을 항상 이렇게 좀 되돌아보는 이런 자세는 굉장히 중요한 것 같은데 네. 근데 진짜 최근에 보니까 젊은 꼰대란 말이 생겼는데 네. 젊은 꼰대 정확하게 어떤 걸까요? 네. 그러니까
1: 2030 세대는 물론 청소년들도 네. 어 이런 딱지가 붙을 만큼 평균 연령이 낮아지고 있잖아요. 네. 이제 점권이라고 이제 줄여서 아, 말하는데. 이걸 또
0: 점권이라는 예. 단어로.
1: 이런 어. 비판이 이제 이따라 불거진 게 사실 뭐 재벌 3, 사세의 갑질도 있었고 네. 올해 초반부터 확산된 미투 운동도 있고 상대방의 네. 의사 존중하지 않고 내가 어떤 위치가 됐을 때어그 네. 위치를 굉장히 사용해서 위압적으로 음. 상대방들에게 네. 좀 강압적으로 한다든지 이런 말투로서 상대를 이제 위축시키는 그런 네. 사람들. 이런 아마 의식이나 문화가 수직적인 그런 문화가 있잖아요. 네. 그런 게좀 영향을 끼친 게 아닌가 싶어요. 네.
0: 사실 좀 젊은 사람들은 그, 그 나이대에 맞는 포용력과 그런 것들이 있어야 되는데 그러지 못하는 그좀 젊은 아이들. 근데왜냐면그 네.
1: 아버지 보면서 아, 난 네. 저런 아빠 되지 말아야지 하지만 네. 어느 순간 보면 내가 아, 우리 네. 아이한테 그러고 있더라 이런 말들 많이 나오잖아요. 네. 그래서 더 그렇습니다.
0: 점권이라고 하셨는데 네. 점권에 대한 언급량이 많이 늘고 있어요.
1: 이제 그 구글 트렌드 분석해보면 이 단어 자체가 올해 네. 3월부터 검색 빈도가 굉장히 많아졌어요. 네. 지난해 1년 사용했던 것보다 3배 이상 벌써 늘었고요. 네. 빅데이터 상에서도 지난 1년 동안 3만여 건 언급됐는데 뭐 청년, 발언, 선배, 네. 술, 대학교, 남자, 나이 이런 연관을 볼수 있는 게뭐 술을 강요한다든지 요즘엔 이런 거 많이 없잖아요. 아, 네. 그래서 부정 감성을 보면 오히려 그냥 우리가 꼰대라고 불렀던 어른들보다 주변에 나이대 비슷한 사람들이 이런 행동하는 걸더못 견뎌하더라고요. 네, 네. 싫다, 지나치다, 노답이다, 불쾌하다, 이상한. 이런 음. 감성어가 함께 등장하고 있습니다.
0: 문화 속에서도 자주 등장하는 캐릭터가 됐죠?
1: 이게 이제 한 트렌드처럼 신조어가 딱 잡히다 보니까 음. 이런 걸 문화 속에 녹여내는 그런 모습들도 많아요. 영화에서도 나오고 웹툰에서도 나오고 이런 대학생들의 모습이 좀 생생하게 그려지기도 하고 최근에 이런 사람들을 비판하는 책도 속속들이 출간이 됐고요. 그러니까 일상에서도 이런 비판이 거세지고 있는데 얼마 전에 한그 인터뷰 보니까 한 대학병원에 근무 중인 간호사가 네. 양치질을 하다가 급하게 처리할 일이 있어서 선배보다 먼저 입을 헹궜다가 버릇 없다는 <웃음> 이야기를 들었대요. 아니
0: 그게 뭐가 버릇 없네요. 그러니까
1: 뭐 인사도 <웃음> 안해니 네가 감히 선배보다 아~ 먼저 나가? 어, 어~ 퇴근을 먼저 해? 뭐 네네. 이런 식으로 하는 거죠. 그러니까 SNS에서는 요즘 대학생들을 중심으로 해서 한살 많은 네. 바로 윗선배에 대한 이런 고자질이라고 할까 이런 네. 문화가 확산되고 있는 거예요. 야 고작 한살 많은데 저 선배 나한테 저렇게 말하더라. 네. 네, 이런 게 많이 퍼지고 있습니다.
0: 아 이게 좀 사실 그 저희 때는 이게 너무 당연한 거였어요. 나보다 한살 많고 1년더 먼저 직장 생활 했거나 사회 생활 했으면. 또 받들어야 되는 이제 그런 문화는 이제 젊은 세대들한테 강요하면 안 된다는
1: 거예요. 맞습니다. 네.
0: 이런 꼭 젊은 꼰대란 단어가 이제 이렇게 서행하는 어떤 그 메시지는 뭘까요?
1: 그러니까 2030 네. 세대한테 개인의 권리 의식이 좀 강해지면서 과거에는 문제라고 느끼지 못했던 이런 행동들도 네. 네. 어, 이렇게 아 야, 저런 거 나쁜 짓 아니야 하면서 네. 이제 여기게 됐고요. 주류 사회로 편입해서 살아남기 위해서. 네. 기성세대를 비판하지만 그 안에 들어갔을 때는 어쩔 수 없이 그쵸. 그렇게 동화돼 버리는 네네. 그런 모습들을 자 비판한다고 네네. 보시면 될것 같아요. 스스로 이렇게 느낀다라는 건 그래도 문제 의식을 갖고 있다라는 음. 거기 때문에 뭐 이렇게 되지 않기 위한 몸부림이라고 봐야 할까요? 네네. 이런 인식과 의식이 있다라고 한다면 조금씩 변해갈 그런 문화가 아닌가 싶습니다. 네,
0: 분명한 거는 이제 꼰대란 단어가 은어입니다. 이제 너무나 이제 우리가 많이 또 쓰고 있고 어떤 트렌드를 설명하기 위해서 맞아요. 불가피하게 사용했다는 점 말씀드리고 사실 이런 어떤 꼰대문화 뭐서위 꼰대문화 우리가 배려하고 이해하고 공감하고 결국 그런 걸 통해서 다 해소할 수 있는 건데 그쵸 우리가 맞습니다. 서로 다 예. 틀린 게 아니라 좀 다를 수 있다는 걸 인정하는 순간 이런 문화는 좀 희석이 될것 같네요 네. 네. 저 오늘 꽁탄이라고 애쓰셨고요 다음도 네. 기대하겠습니다 알겠습니다 <웃음> 네. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다 감사합니다 네, 먼저 가겠습니다 네.
2: 미래를 예측하는 힘 세상을 보는 새로운 창 빅데이터로 보는 세상
0: 새롭게 꾸려진 코너입니다. 빅데이터 크로스 성공지도 같이 <웃음> 빅데이터 크로스 성공지도 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자, 우리 본격적으로 코너 소개해드리기 전에 그 비키즈 먼저 부탁드리겠습니다.
2: 네. 우리 생활을 나누자면 스마트폰이 있었던 시대 그리고 없었던 시대로 나눌 수 있을 것 같고요. 오늘은 이렇게 스마트폰 시대를 열어준 혁신가의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 사람은 아이폰을 탄생시킨 애플의 창업자이면서 세계 젊은이들이 닮고 싶은 인물로도 꼽히고 있죠. 티셔츠에 청바지가 잘 어울리는 인물입니다. 누구일까요? 1번 스티브 맥킨, 2번 스티브 호킹, 3번 스티브 잡스, 4번 스티븐... 스필버그
0: 네. 예. 그니까 이제 티셔츠보다 약간 목폴라 그죠 목폴라의 그렇죠. 예. 그 니트에 이제 청바지 입은 그 모습이 대표적인 이미지죠 자 정답 골라주시고요 휴대전화 문자메시지 챕터 번호 없이 샵 (9730으로) 보내주시면 됩니다 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 자 다시 한번 이 코너 이름 말씀드리면 빅데이터 크로스 성공지도 <웃음> 안 하시는가? <왔으니까. 웃음> 그러니까 어떤 내용으로 꾸며주실지 좀 예. 부탁드릴게요. 네.
2: 제가 이제 주말 프로그램 박희준의 성공지도를 진행하고 있고요. 네. 어, 그래서 박희준의 성공지도라는 프로그램은 그 사차 산업 혁명이 음. 앞으로 만들어낼 어떤 시장의 변화, 네. 사회의 변화. 그러한 변화에 또 우리가 어떻게 대응해야 될지에 대한 고민을 함께해 보는 시간인데요 네. 그래서 사실은 근데 (4차) 산업혁명도 빅데이터가 기반이죠 네. 그래서 우리 빅데이터 시간과 성공지도 시간에 어떤 좀 어. 교집합을 찾아서 접점을 네. 찾아서 좀 유익한 내용들을 청취자 여러분들께 전해드리고자 합니다. 네,
0: 이 성공시도 처음에 이렇게 들으면 이게 무슨 처세수를 뭐 가르치는 건가 네, 사회생활에 성공할 수 있는 그런 네. 어떤 지침들을 알려주는 프로그램으로 오해하실 수 있는데 이게 아이, 대표적인 kbs의 ict 프로그램이에요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 정보통신과 관련된 얘기들을 해주시는데 자, 오늘 첫 시간으로는 이제 뭐 4차 산업혁명 얘기를 좀 해볼 텐데 예. 무슨 또 4차 산업혁명이야 우리 정말 아, 너무 귀가 따갑게 들었잖아요. 예. 네, 어떤 의미로 오늘 이 주제를 가져오셨는지요.
2: 4차 산업혁명을 네. 이렇게 한 문장 적으로 정의. 해주시라고 부탁을 드리면 쉽지 오, 않죠. 어렵네요. 전혀 예.
0: 저는 생각이 안 나는데요.
2: 대부분 아마 4차 산업혁명이 무엇이냐라고 질문을 드리면 네. 뭐 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷과 같은 기술들을 먼저 떠올리세요. 네, 네. 그리고 이제 시간을 두고 그런 기술들이 만들어낼 시장과 사회의 변화들을 좀 지역적으로 짚어주시는데요. 그래서 저는 오늘 좀 본질적으로 4차 산업혁명이 무엇인가에 대해서 네. 좀 정의를 해드리고
1: 네.
2: 오늘은 그러한 4차 산업혁명 시대가 본격적으로 전개되게 되면 우리 사회의 관계 그리고 음. 그 관계 속에서의 소 소통은 또 네. 어떻게 변해갈지 네. 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고자 하는데요 음. (4차) 산업혁명 뭐 간단하게는 시공을 초월한 최적화다.
0: 어, 시공을 초월한 최적화. 예, 네.
2: 그렇게 한 문장으로 좀 정의를 어, 해보고자 네네. 하고요.
0: 역시 어렵네요. 예, 그, 그 자체도. 더 어렵게 네, 만드나 네, 예. 네. 네. 네,
2: 앞서서 그 1, 2차 산업혁명은 어떻게 보면 은 먹고 사는 문제였죠. 의식주 관련된 위생욕구, 안전욕구를 충족시키기 위한 네. 인류의 노력이었다면 네. 컴퓨터 인터넷을 기반으로 했던 그 3차 산업혁명은 네. 심화되는 경쟁 속에서 인터넷이 등장하면서 심화된 네. 경쟁 속에서 어떤 관계와 존경의 욕구를 충족시키고자 했던 인류의 노력. 그러면 2020년부터 다가오게 될4차 산업 혁명은 무엇이냐 아마 여러분 지금 설명을 들으시면 아마 메슬로의 5단계 욕구 이론을 음, 떠올리실 네네, 텐데 네네. 예, 최상위 욕구죠 네. 자아 실현의 욕구를 네. 충족시키기 위한 인류의 노력이다 네. 저는 아, 이렇게 한번 정의를 해보고자 합니다 자 실현을
0: 위한 인류의 욕구 그러니까 결국은 이제 우리가 지향해야 하는 그 어떤 이상향으로 가고 있는 그 과정이라고
2: 봐야 되는 건데 예, 예.
0: 조금 더 풀어서 설명해 을 주신다면요
2: <웃음> 자 네. 조금 더 풀어 서 설명을 네. 해드리면은. 에, 자신의 숨겨진 욕구를 찾아서 자신의 숨겨진 잠재적 가능성을 실현해 나가는 과정인데요. 네. 그렇다면 은 우리가 환경 속에서 우리의 욕구를 충족시키기 위해서 최적화된 네. 제품과 서비스 환경을 만나야 됩니다. 네. 에, 그 아마 노력이 4차 산업혁명일 텐데요. 지금 우리가 사용하고 있는 제품과 서비스를 보면 사실은 3차 산업혁명 이후에는 에, 시장에서 소비자 욕구가 좀더 다양해지면서 그 이전에 소품종 대량 생산 체제가 네. 다 품종 대량 생산 체제를 좀 탈바꿈하게 되죠. 그런데 네. 그것만으로도 이제 앞으로 다양한 욕구를 충족시켜주기 힘들 것이다. 그러면 음. 어떻게 되냐. 우리가 사용하고 있는 제품과 서비스가 모두 기본적인 기능을 구현해내는 그런 아주 작은 단위로 쪼개져서 아마 생산이 될 거고요. 음, 사용자들은 본인이 원하는 기능을 구현해내는 그런 쪼개진 단위를 취사선택해서 네. 스스로 조합해서 사용하는 아. 그런 상황으로 전개될 겁니다. 네. 지금 앞에 놓이는 스마트폰 같은 경우도 아마 탑재되어 있는 기능 중에 사용하지 않는 기능 많이 많죠, 있을 거예요. 그래서 앞으로는 이제 스마트폰 음. 하나를 구매하는 것이 아니라 네네. 스스로가 기능을 네. 취사선택해서 아. 그것을 선택한 다음에 네. 그다음에 그것을 조합해서 사용하는 거죠. 음. 아까 제가 왜그 자실현이라는 얘기를 했냐면 지금 함께 사시는 남편분 네. 모든 것이 만족스럽진 않으시죠.
0: 아, 그럼 그것도 저희가 이렇게 파편화해서 골라서 사용할 수 있는 시대가 오는 아, 건가요? 아마 가상현실
2: 기술이 발전하게 되면 네. 네. 네, 아마 우리가 지금 경험하고 있는 시간, 공간 그리고 음. 우리가 사용하고 있는 제품, 서비스 모든 것들이 잘게 쪼개져서 네. 사용자의 관점에서 재조합돼서 사용되는 아, 그런데 사람관계는
0: 그렇지 않잖아요. 물건이야 네. 그럴 수 있지만
2: 예를 들어 주신 거죠. 예, 예. 네. 예를 들어서 음, 요즘은 네. 이제 그. 홀로그램 기술이라든가 음. 이런 영상 합성 기술을 이용해서 영화 속에 음. 그 가상 배우도 만들어서 등장을 아, 시키거든요. 그래서 그런 기술이 발달하게 되면 아마 지금은 웃고 있지만 그런 상황들이 음. 일부 현실화될 가능성도 굉장히 높습니다.
0: 음. 이미 많은 부분에서 이렇게 파편화돼서 우리가 좀 골라 쓰고 있는데 그거보다 더 세분화될 수 있다는 얘기예요. 어. 또 어떤 특징이 있을까요? 파편화. 그렇게 모든 것이
2: 이제 파편화되면. 예를 들면 이전에는 스마트폰 하나를 구매했지만 네. 앞으로는 이제 스마트폰이 가진 기능별로 우리가 구매해서 조합해서 사용한단 말이에요. 네. 근데 이러한 현상은 상품 시장 뿐만 아니라 뭐 노동시장에서 나타날 거예요. 지금 대부분이 이제 평생 한두 번의 직장을 가지고 음... 생을 살아가지만 앞으로 우리는 대부분 아마 프리랜서로서 네. 하나 이상의 직업을 가지고 살아갈 확률이 굉장히 높고요. 아, 그렇다면 모든 것이 포피나 파편화되고 모듈화되어서 생산되는 그러한 시장에서는 네. 아마 우리가 지금껏 경험했던 것보다 훨씬 많은 관계를 경험하고 살아가게 될 겁니다. 음... 그러니까 네. 스마트폰 하나를 사도 하나의 계약관계가 아니라 네네. 몇 개의 계약관계가 발생할 아, 그렇네, 수 있겠죠. 네네. 작년에 한국에서 가장 많이 사용한 앱이 뭔지 아세요?
0: 저기 내비게이션이요. 유튜브예요. 아, 예.
2: 네네네. 왜냐하면 네. 요즘 그 대학교 1학년 수업을 하면서 음. 발표 수업을 시키잖아요. 네. 이제는 그 발표 자료를 다 동영상으로 만들어요. 그래서 네. 20분 발표를 시키면요. 네. 도입부하고 결말부에 잠깐 한 2, 3분 발표를 하고 계속 동영상을 틀어냅니다. 그래서 이러한 것이 왜 이러한 현상이 나타나고 있나를 살펴보면 지금의 이 이제 10대 음. 초중고등학교 학생들은 우리가 그 시절에 경험했던 것보다 훨씬 많은 관계를 경험하면 살아가요. 네. 이제는 같은 반에 공부하는 친구 몇 명, 네. 같은 동네에 사는 친구 몇 명이었지만 지금 자라나는 아이들은 태어나면서 스마트폰을 경험했고 그렇죠. 그러한 사이버 세상에서 훨씬 많은 관계를 경험하면 살아갑니다. 그러니까 네. 그만큼 관계 피로도가 높은 거예요. 음. 그래서 대면 소통을 기피하게 되는 거죠. 그런데 대면 소통이라는 것은 분명히 비대면 소통에 비해서 훨씬 음. 공유할 수 있는 정보의 양이나 품질이 높습니다. 네. 그러면 그 간극을 무엇으로 메울 것이냐. 그 간극을 메우는 가장 중요한 수단이 바로 동영상일 것이다. 음. 그래서 내년에 5세대 이동통신이 이제 상용화되게 되면 네. 지금 우리가 경험하는 동영상과는 가상현실이 접목된 또 다른 동영상을 우리가 경험하게 될 거고요 네네. 그래서 지금 이제 자라나는 젊은 세대는 많은 관계 속에서 관계 필요함 때문에 대면 소통이라는 것을 극도로 기피하고 있지만 네네. 지금 인터넷 전문은행이 (20대와) (30대) 초반에 굉장히 인기를 모으고 있는 것도 바로 음, 그 이유거든요 그렇군요.
1: 그렇지만은
2: 그 대면 소통과 비대면 소통 간의 그 간극 네네. 나눌 수 있는 정보의 양질 그 간극을 무엇으로 메울 것이냐 네네. 그 부분은 바로 동영상으로 메울 것이다.
0: 그래서 미국에서는
2: 지금 초등학교에서 글쓰기도 가르치지만요. 네. 동영상을 어떻게 찍느냐도 가르칩니다.
0: 어, 아니 요즘 지금 우리나라 동, 저기 초등학생들 사이에서도 예. 자기네끼리 뭐 자기 관심 분야 동영상 찍어서 올리고 같이 공유하고 좋아요 누르고 이게 굉장히 유행이에요. 예, 그래서
2: 어, 뭐 음. 저도 지금껏 50년을 살아온 것보다 <웃음> 네. 앞으로 10년을 살아가면서 어. 아마 지금껏 제가 경험했던 것보다 훨씬 더 많은 관계. 그렇지만 이전에 제가 경험했던 것보다는 네. 얕은 관계일 겁니다. 네. 그렇지만 굉장히 많은 관계를 경험 살아가고 우리가 살다 보면 상처받는 게 사실 일 때문이 아니라 사람, 사람 때문에 때문이고 때문이죠. 관계 네. 때문이잖아요. 네, 네. 그래서 그런 많은 관계 속에서 우리는 대면 소통을 아마 갈수록 기피하게 될 네. 것이다. 그리고 그 가운데 음. 이제 동영상을 음. 기반으로 한. 그런 소통이 굉장히 네. 주목받을 것이라는 말씀을 드립니다.
0: 네, 그 비대면 소통과 이제 동영상의 어떤 소통이 더 이제 증가한다는 얘기를 해주셨는데, 그게 이제 4차 산업혁명과 어떤 관련을 지을 수 있을까요? 그러니까 우리가 4차 산업하면 이제 인공지능, 빅데이터 이런 얘기를 하셨는데, 그러니까 결국 동영상이 또그 축으로서 굉장히 부활하고 있다. 뭐 자, 그렇게 그, 봐야 될까요?
2: 우리가 네. 동영상을 네. 앞으로 기반으로 한 소통을 나누게 되는 이유는 네. 우리 사회가, 시장이 파편화된다는 네, 것이고요. 네. 근데 생각을 해보면, 에, 1, 2차 산업혁명에 생겼던 소품종 대량상태체제는 음. 비용을 굉장히 낮출 수가 있어요. 그런데 네. 시장에 존재하는 모든 사람의 욕구를 충족시키기 위한 제품과 서비스를 만들어내려면 공급자 입장에서는 굉장히 비용이 증가하게 되죠. 네. 그런데 그 비용의 간극을 결국에는 빅데이터, 인공지능 네. 이런 기술들이 음. 사실은 그 간극을 메워준다는 것이죠. 네. 네, 그런 식으로 이해를 네. 하면 될것 같습니다 네. 더 어렵나요 <웃음> 아닙니다
0: 그러니까 뭐 우리가 이제 (4차) 산업혁명 얘기를 하고 있지만 그게 뭐 멀리 있는 게 아니라 사실 이제 지금 이미 우리가 그 단계를 밟아가고 있다는 얘기잖아요 그죠 예. 그래서 저는 네. 그
2: (4차) 산업혁명 하면 아직도 많은 분들이 (SNS) 상에서 대화를 나누면서 가장 많이 함께 사용하는 단어가 네. 로봇 청소이거든요. 그러니까 아직 로봇청소유. 4차 산업혁명이라는 아하. 것을 이렇게 많이 얘기하지만 네. 손에 잡히면 제품과 서비스를 경험하기는 쉽지 않다는 거예요. 어, 고작 떠올리는 게 지금 로봇청소기인데 네. 아. 앞으로 내년에 5세대 이동통신이 상용화되면 네. 지금 얘기하는 뭐 자율주행차 많은 네. 그런 손에 잡히지 않는 서비스들. 음. 아마 내년 하반기, 내후년 상반기 때쯤이면 아마 시장에서 우리가 경험할 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 싶습니다.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 오늘 성공지도와 빅데이터의 크로스 시간으로 오늘 4차 산업혁명에 대한 얘기 좀 먼저 나눠봤습니다. 다음 시간에도 기대하겠습니다. 네감사합니다 연세대학교 산업공학과 박희준 교수님이었고요. 오늘 비퀴즈 정답은 네, 스티브 잡스죠. 8722님 얼마 전 사용하던 스마트폰 메인보드가 나갔는데 순간 제가 바보가 된 느낌이었어요. <웃음> 맞아요. 그거 날라가면 나의 모든 정보들 머릿속에 하나도 없는데 말이죠. 다 날라가버리는 거죠. 8351님 오늘 주제 4차 산업혁명 흥미롭고 평소 잘 듣고 있습니다. 빅데이터가 저한테 많은 도움이 됩니다. 하셨어요. 감사드립니다. 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리고요. 오늘 마무리 곡으로 칼리비노 오구와 제이슨 도너분이 함께 부른 Especially for you 띄워드릴게요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요.